0: o pastor César Cavalcante.
2: Só que não, só que não, só que não. <risos> Boa tarde, bom dia, na verdade, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, eu sou o pastor João Barbosa e tô com a difícil tarefa de hoje aqui representar, não substituir, representar ele, César Cavalcante, meu amigo, meu irmão, que tá sempre aqui no debate, Mediando, orientando, trazendo luz à palavra de Deus. E eu quero já mandar o meu abraço ao César, que está nos escutando, não pôde estar aqui ao vivo, mas me deu essa grande responsabilidade de estar aqui hoje junto com grandes debatedores para tratar de um tema que para mim é muito interessante. Precisamos ter um pai espiritual? Sim ou não? Você pode trazer a sua resposta, fazer parte do enquete, falar aí na caixinha de perguntas do Instagram você não tem o nosso Instagram, é só instalar muito fácil, ou através do WhatsApp da Rádio Musical, que é muito simples, é nove oito mande a sua opinião, a sua pergunta, dúvidas sobre os temas, e é muito importante a sua participação, precisamos ter um pai espiritual? Sim ou não? Responda a pergunta, vai ser um prazer muito grande ter a sua participação aqui na Musical FM, no debate da musical que já faz história nessa nação inteira e não só aqui na grande São Paulo. E hoje eu tenho do meu lado aqui o pastor Tiago Santana, é pastor há 22 anos, é pastor responsável da igreja Alicerce na cidade de Santos, São Paulo, ele também é formado em administração de empresas e comércio exterior, é profissional na área de logística portuária, também mora em Santos e no ministério tem formação no seminário Verbo da Vida e também é teólogo e ele faz questão de colocar autodidata. <risos> muito prazer, muito prazer. Deus abençoe, Tiago, tudo bem?
3: Obrigado, professor João. Tudo bem, graças a Deus. Muito bom estar aqui novamente. Bispo Daniel, prazer conhecê-lo. Espero que o programa seja agradável e interessante para os ouvintes.
2: Ah, vai ser com toda certeza. E eu tenho do outro lado aqui da minha mesa quem sabe, você conhece de perto, já ouviu falar, o bispo Daniel Tenuda, ele é filho do bispo G, muita gente, o Brasil inteiro conhece o bispo G, e o Daniel tá participando aqui, ele é graduado em comunicação social, radialismo e teologia, com formação também em administração do terceiro setor, e na sua experiência internacional, estudou em Harvard, ele trabalhou sobre modo nova mídia criativa, trabalhou dois anos em televisão no sul da Flórida e participou da missão Renascer no Haiti, um grande desafio e ele hoje é responsável atualmente pelo trabalho missionário eclesiástico e social da Renascer em Angola, também foi o diretor e apresentador do programa Escola de Profetas, teleaulas na rede gospel de televisão e hoje é o responsável por toda a gestão eclesiástica nacional da igreja Renascer em Cristo, Bispo Daniel Tenuda,
1: bom dia. Bom dia, muito obrigado é, por essa oportunidade tão preciosa, é um prazer conhecer vocês e que a gente possa realmente, à luz da palavra de Deus, trazer esse conhecimento tão precioso, né? um tema polêmico. Mas eu tenho certeza que a gente vai criar um debate aqui muito produtivo.
2: Eu, eu também creio, é uma honra tê-lo aqui. Ter, sua presença aqui é muito legal, ter aqui o Tiago. Para nós, da musical, sempre é uma alegria receber pessoas que entendem que o nosso debate é uma discussão de ideias, de visão. E os nossos ouvintes vão estar atentos, participando, percebendo realmente tudo aquilo que nós vamos falar. E eu vou repetir para todos vocês: participem. Participe aqui da enquete, manda aí para nós, sim ou não. O WhatsApp está aí na tela para quem está nos assistindo, 98484 oito. Eu sou o pastor João Barbosa, sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, representando aqui o pastor José Wellito Bezerra da Costa, o meu presidente. Hoje, atualmente, eu atendo a Regional de Tabuão da Serra. Um abraço grande a Tabuão, a cidade linda, abençoada por Deus aonde ali estamos hoje cuidando de quase cinco mil pessoas e eu me sinto extremamente honrado em ser pastor em Taboão da Serra, representando aqui meu presidente, pastor José Wélito Bezerra da Costa e a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, também ajudando no crescimento do reino de Deus. E aí, eu vou começar aqui com a pergunta para cada um colocar a sua opinião, como ele pensa. Tiago, o senhor é pastor há 22 anos e teólogo de forma muito clara, autodidata e a pergunta é simples paternidade, precisamos ter um pai espiritual?
3: É, o que é interessante nesse tema é que existe duas formas de entender o assunto né? existe uma forma de entender o assunto a paternidade espiritual como uma espécie de mentoria né, espiritual como uma espécie de relacionamento fraterno entre cristãos maduros e cristãos iniciantes, tá? Né? E existe uma outra maneira de entender o assunto que é através da de uma relação hierárquica de domínio, né? Que é muito comum nos nossos dias, no ambiente religioso que nós é, conhecemos atualmente. E no sentido mentoria, né? No sentido de um cristão maduro cuidar e orientar um cristão imaturo para conduzi-lo a um desenvolvimento espiritual adequado uma maturidade espiritual e depois liberá-lo para uma emancipação, para o seu exercício da sua, da sua fé e da sua vocação. Então, esse, essa paternidade espiritual está correta. Mas a paternidade espiritual, como doutrina de domínio, né, uma doutrina hierárquica pesada, que faz com que o pai espiritual seja alguém com direitos sobre o filho espiritual e com... Um papel de dominação, essa paternidade espiritual a gente rejeita como uma falsa doutrina e como uma prática que precisa ser corrigida na igreja, né? Assim que eu enxergo, pelo menos.
2: Uhum. Tá aí a opinião do do pastor Tiago e eu quero aqui agora ouvir o bispo Daniel nos colocando o seu pensamento, aquilo que ele pensa sobre paternidade.
1: Precisamos ter um pai espiritual? ó pergunta quanto a precisamos, eu acho que nós precisamos, não quer dizer que todos terão esse é o ponto né? eu acho que nós precisamos porque nós precisamos de uma direção nós precisamos de uma formação nós precisamos de um cuidado eu tenho filhos, eu tenho três pequenos então eu já parei para pensar o que, que seria os meus filhos sem uma referência e uma direção de um pai então eu entendo que todo cristão todo que está se desenvolvendo ele precisa de uma referência uma coisa muito interessante, empírica, é que no nosso acampamento de jovens, que é uma realidade brasileira, eu denotei, um, uma vez que numa das tarefas eu fiquei na portaria do acampamento, pegando RG por RG. E uma coisa que eu percebi, muito interessante, 70% dos jovens não tinham o nome do pai no RG. 70%. 70%. Isso dentro do meio evangélico. Dentro do meio da renascer. da renascer, Porque Cristo. de repente, pode ser que haja um chamado de Deus para renascer. Não sei se essa é a realidade do Brasil. Estou uhum. tá? falando da experiência que eu tive. Aquilo me chamou atenção. Até porque a renascer, como vocês sabem, há um costume de chamar o apóstolo Estevão de pai. Isso é obrigado? Absolutamente não. Tem bispo que chama ele de apóstolo. E é bispo. Então... É... Vai um pouco de encontro exatamente ao que você acabou de mencionar. Isso não pode ser uma obrigação. Isso não pode dar um poder, talvez, tirânico para quem se coloca numa condição de pai. Agora, quando eu observei isso, aqui eu já começou a mexer comigo. Quantos jovens a gente está lidando aqui que não tem uma referência de pai em casa? Eu acho que isso traz, para mim, como pastor, acho que para todos nós somos pastores um temor ainda maior no seguinte sentido. Além da referência que nós temos em apresentar o evangelho puro, como ele tem que ser a doutrina santa nós também não percebemos que somos uma referência nos nossos hábitos nas nossas atitudes como homens, para quem não tem um pai agora, eu tenho que ter um cuidado grandioso sobre isso porque de repente a pessoa pode ter projetar uma imagem em mim que não é devida então, esse, o cuidado com esse termo paternidade espiritual, apostólica para alguns nos primeiros séculos, ele tem que ser devidamente ajustado, alinhado, para que se mova pelo espírito e não dê vazão à carne, porque aí realmente pode dar espaço Sim. exatamente o que você acabou de falar, a tá? um tipo de, de domínio, a né? um, um, uma linha que é completamente contrário àquilo que é o reino de Deus, aquilo que a igreja, como a gente conhece e estuda.
2: Bom, nós estamos aqui praticamente falando a mesma coisa, o mesmo assunto, dá a minha impressão clara de que, no primeiro, na primeira colocação, que o Tiago e o Daniel concordam em algumas coisas, porém, eu quero perguntar para o Tiago aqui, eu sou assembleiano, sou da Assembleia Olá. de Deus, uma igreja tradicional em todo o Brasil, e o pastor Tiago é de uma igreja independente em Santos, e o Daniel da Renascer em Cristo. A minha pergunta, que continua ainda na dúvida, porque vocês dois foram bem tranquilos no que colocaram, é, existe a figura do pai espiritual, e isso é real? Tem o pai espiritual? Na sua opinião, Tiago?
3: Acho que o que ajuda a gente a entender isso é a declaração de Jesus em Mateus 23, versículo 9, né? que ele vai dizer que não chameis a ninguém de pai. Né? Só que, obviamente, que ele não estava se referindo à figura do pai natural, porque é mandamento que a gente honre o pai e a mãe. Né? Então, e é interessante que o contexto da declaração de Jesus, não chameis a ninguém de pai, é porque na, no Sinédrio você tinha as duas figuras de liderança. Né? Uma era o, o nazi, que era o presidente, e o ab, que era uma espécie de vice-presidente. essa esse termo ab, era uma um dos termos que era utilizado para se referir a pai né? Uhum. então Jesus estava fazendo uma referência a uma figura de liderança que havia no sinédrio e que ocupava o segundo lugar, então ele estava se colocando ali na figura de quem presidia e estava dizendo assim, olha, na, na minha igreja né? na, na nossa igreja na nossa assembleia, na eclesia né? não há essa, essa figura do pai e outro fator importante também é que os fariseus que era uma seita judaica Bastante religiosa e bastante presa a questões de, de, de é, diferenças hierárquicas e posicionais, né? e que fazia questão de exercer uma proeminência dominadora sobre o povo, que era simples e já era escravizado pelo Império Romano. Os fariseus eles tinham essa, uma relação com os discípulos em que eles, é, como tinham muitos, é, não, tão, não tantos fariseus, mas muita gente do povo, eles faziam essa. Essa distinção, olha, eu sou pai espiritual, é, seu, seu e seu, então vocês vêm aqui, me honrem, me paguem, né? e me obedeçam. Então, é muito parecido com a hierarquia religiosa quando ela está fora do lugar, né? A gente está falando, acho que o, o bispo Daniel concorda, de nuances, né? A questão é nuances. Então, assim, essa que Jesus está ensinando ali em Mateus 23, 9 é que a gente não pode ter ninguém nessa posição. Não podemos aceitar ninguém numa posição de domínio em nome de Deus. Essa posição, esse, todo aquele que se coloca em nome de Deus como dominador de outros irmãos, esse está atuando como o ladrão que Jesus adverte lá em João capítulo 10. E, a, da mesma forma que a Bíblia nos ensina a honrar autoridades e a respeitar figuras de liderança, ela também vai nos advertir na mesma medida para tomarmos cuidado com os lobos, com os falsos mestres e com os falsos profetas. Eu penso que essa, essa dualidade, esse aparente paradoxo, né? olha, obedeça e ao mesmo tempo cuidado, né? não obedeça a qualquer um, é sempre para nos manter alerta e criteriosos. Então, a figura do mentor, do cristão maduro...
2: É, deixa, eu, deixa eu te interromper um pouquinho. É legítimo. É, sim, mas a minha pergunta é, não é nessa área que você colocou, que eu acho que, que nós temos um acordo, todos nós concordamos com isso, uhum. que realmente é. A minha pergunta é, pai espiritual. Então eu vou chamar o pastor José Wellington de meu pai e vou respeitá-lo como pai. Ele é o pai que eu tenho espiritual. Essa figura do pai, é possível ter? É Sim. preciso ter?
3: Sim, inclusive Paulo vai... Por exemplo, Paulo chamou Onésimo de filho, quando né, pediu a Filemão que o, o perdoasse. É, Paulo tratava Timóteo de filho na fé né? é, Paulo vai dizer que vocês podem ter uh, vocês não, não podem ter muitos pais, vocês podem ter vários ele usa a palavra tutores, né? tutores pedagogos né? é. no grego mas é, não muitos pais é. então a figura do pai no sentido de um cristão maduro que cuida e orienta de um cristão imaturo, ela existe uhum. né? mas é. ela não pode ser considerada como uma, uma relação de dominação
2: é porque, porque o, o que Paulo diz em, em 1 Timóteo, em, em Filemón, é claro, ele usa a expressão peço-te por meu filho Onésimo que gerei nas minhas prisões. Então uhum. ele dá a figura realmente até paterna e materna, uhum. gerei nas minhas é, prisões. Uhum. Então vamos lá, a, continuando aqui Daniel, é, você concorda então que nós precisamos ter um pai espiritual, é isso?
1: Eu concordo que é importante para o nosso desenvolvimento ter um pai. Tá? Espiritual. Espiritual. Agora, um pai espiritual não é igual um pai carnal. Simplesmente é isso. Então, o que você está falando exatamente? é A pessoa ter uma leitura de um pai carnal e se apropriar de algo que não lhe é devido. Estão tá falando de Paulo? Paulo talvez seja o principal exemplo desse posicionamento. Lembrando que Paulo tratava muito com os gentios. Tá? Você usou, por exemplo, o caso de Jesus falando com os fariseus. Porque o capítulo 23 é um capítulo muito curioso. Né? Ele é um capítulo que ele inicia um discurso para o povo. E aí quando ele vai falar do, do guia, né? vai é. falar de pai, aí ele já muda falando diretamente para os escribas. E é. e é bem claro, escribas e fariseus. É. Tá? Ele começa se dirigindo às multidões, é. depois, depois ele, ele vira para vira é. os religiosos. E aí, assim, Cristo dá um discurso duríssimo. Né? Semelhante a João 8. Quando ele fala que eles são filhos do diabo. Então a gente vê dois momentos fortes em que Jesus vai pra cima no seu discurso contra as doutrinas, a, a forma de condução é, das lideranças religiosas da época, a ponto de até atrelar algo interessante. Ele usa até o termo filhos do diabo. Então a gente vê aqui dois discursos falando de filiação.
2: E fala, fala também filhos de Abraão.
1: É, então a gente é, vê... Ele, ele, como ele, pai ele, Abraão. Né? Mas, mas ficou... é uma técnica também. Ele está tratando um pouco na, naquilo que ele está discutindo ele fala sobre essa questão de paternidade. Quem que você é filho? Será que você realmente é filho de Deus com o comportamento que você está tendo? Então, a gente tem essa linha de Mateus 23, que é para quem ele está falando. Agora, quando a gente vai para Paulo, Paulo, a gente vê essa questão de falar, de, de chamar de pai, assim como você está falando, né? que era muito comum chamarem os mestres de Abba de pai, muito comum nos judeus, também era comum na filosofia grega, chamar... Sim. Um mestre de pai, muito comum. Então, eu acho que essa figura do pai espiritual, ela está muito atrelada ao mestre. Tá? A, a, minha, a minha leitura bíblica é aquele que eu tenho como uma referência, como alguém que vai me ensinar, vai me educar, vai me formar. Esse é o um primeiro ponto, é, a primeira, é o primeiro entendimento de referência. Mentoria. Só que Paulo vai para um ponto ainda mais profundo, que ele vai falar sobre gerar, porque é isso o termo que ele usa, eu gerei. Gerei no Evangelho. Ele no, diz, né? no Evangelho. Então, exatamente, numa linha espiritual. Então a gente vê isso em 1 Coríntios 4, que foi mencionado, que ele. que tem esse embate em Corinto muito sério, tá? Por quê? Porque em Corinto nós temos as referências de Paulo, mas tínhamos também de Apolo. Havia uma discussão, uma divisão clara, primeiro de origens, né? Porque Apolo foi um, uma pessoa influente, ele foi influente, ele até usou Cefas, né? Usou o exemplo de Pedro, talvez para aumentar o comparativo, né, ali a discussão. E a gente sabe também que havia um problema em Corinto das referências dos cristãos mais maduros com os cristãos mais fracos. Eu uso esse termo forte e fraco. Né? E que ele se preocupa toda hora com os neófitos, toda hora com essa, essa, esse pessoal que se converteu e que estavam ali confusos é, ele, fala, com isso. ele fala
3: sobre o alimento, né? o tipo de alimento. Exato. Uns só podem se
1: alimentar com leite, porque não aguenta comida sólida, outros comida sólida. Exato. Então ele tem todo esse cuidado quando ele fala dessa filiação, ele fala assim, olha... Eu os gerei. Então ele, ele, ele realmente, e, é uma, e é um, esse é um momento complicado, tá? ele assume uma posição. Tá? E, ele, ele se apropria desse termo. Eu os gerei no evangelho. Mas eu sou o responsável pela visão que foi entregue a vocês. E vocês vão ser firmes naquilo que vocês receberam. Então é muito comum na igreja renascer, vou usar o um exemplo, dentro dessa, dessa linha de raciocínio de Paulo. Nós falamos que nós somos filhos de uma visão. Porque se eu te perguntar, quem é o pai de Paulo? Jesus, Paulo não teve uma figura paternal ele foi pai espiritualmente de muitos, a gente não tem ideia quantos ele fala muito forte, Tito ele começa falando que é filho é, amado, Timóteo eu ele vou, começa vou, falando vou fazer,
3: uma, vou fazer um, uma pontuação aí. eu acho que é interessante a gente falar de paternidade mas o termo, por exemplo o termo pai espiritual, a gente não vê ele no novo testamento, a gente vê o termo pai na fé Paulo faz essa distinção, ele diz eu te gerei no evangelho uhum. né porque pai espiritual é aquele que tem capacidade de te gerar espiritualmente né? e não é esse o ponto que Paulo aborda. Paulo está se tratando de o que ele falando a respeito do que ele ensinou, né? Porque Paulo não tem poder para gerar vida, uhum. ele tem poder para pregar uma mensagem, para uh, instalar uma mentalidade, para oferecer um ensino. Uhum. Então ele vai dizer eu, eu gerei no evangelho e depois ele vai dizer pai na fé porque eu, o brasileiro é muito sincrético, né? tá na nossa cultura a mistura das coisas, e, e aqui no Brasil a gente já tem uma figura de pai acho que na, nas duas religiões que a gente tem que é o, o catolicismo que é o padre, que é Sim. pai em espanhol e no espiritismo, nas religiões africanas né? a figura do pai de santo né? e aí chega na igreja evangélica agora é, porque a gente tá discutindo esse assunto, acredito que por conta que tem se tornado uma doutrina muito frequente, muito massificada. Eu vejo isso principalmente na, na, nas igrejas evangélicas é, relacionadas com a visão celular. Essa questão da paternidade espiritual, que o pai espiritual é uma espécie de instância intermediária entre o, o crente e Deus. Então uhum. o pai espiritual, eu já conheço casos, lido com isso diariamente... E pessoas que, por exemplo, o cara para colocar de carro precisa da bênção do pai espiritual. É o pai espiritual que determina tudo na vida da pessoa.
2: De, deixa eu abrir aqui como mediador. É muito importante, Daniel e Tiago, é muito importante nós pensarmos nisso. Porque a grande questão que está aqui, porque num conceito teológico, eu percebo que nós temos a mesma visão. Vocês dois veem igualmente sobre a mentoria sobre aquele que gerou, sobre aquele que criou espiritualmente. O assunto que vem aqui que me chama a atenção é essa colocação feita pelo Tiago. Eu preciso do Pai que vai me abençoar para me ter. Eu preciso do Pai espiritual que ele precisa me dar autorização para fazer, seja mudar, seja casar, seja comprar, seja abençoar um bem que eu tenho. Esse Pai espiritual que é a grande pergunta aqui, que é o nosso a nossa grande grande entrave talvez é essa figura do pai espiritual, que vai... Eu vou pegar a chave do carro e dizer, pai, abençoa.
3: É, se, se, se o pai espiritual... Não, não, vai mais além. É. O pai espiritual precisa autorizar, inclusive, a, a compra ou a troca do carro.
2: E ah, aí, aí, o namoro,
3: aí, o, aí o casamento
2: eu vou, aí eu vou de novo, você concorda com esse pai? não, com isso eu sou radicalmente contra radicalmente contra, aí vou aqui pro Daniel, uhum. Daniel você concorda com esse pai espiritual? Porque nós absolutamente estamos...
1: não eu acho não que, também? Eu, não, eu acho que racionalmente qualquer...
2: Não, não. qualquer não, nós temos, nós não, temos é... já no meio cristão evangélico mas por que?
1: porque exatamente é se apropriar de algo que não lhe é devido uhum. de uma posição que não lhe é devida agora por um outro lado, quando você tem um pai como referência, você respeita demais a opinião dele. Correto. Então, uma coisa é, eu chegar assim, pai, você acha que é adequado isso? Você acha que isso é bom para minha vida? Então, é nesse limite que o pai age. Agora, o pai chegar no momento de uma condição ou tirânico ou até de um guru, que é como você está colocando é, aqui, é, é, exatamente. aí ele saiu de uma posição espiritual para ser um pai carnal. Pode ser, vou falar algo interessante, Pode ser que algumas pessoas na igreja acabam tendo uma determinada referência de liderança como um pai até carnal. Já aconteceu. Pelo meu, pela minha experiência, a maior parte deu errado. <risos> <risos> Estou falando de experiência. Tá? Deu errado, mas tem gente que deu certo. Por quê? Como faltou essa referência que eu digo, de repente, é, por falta de conhecimento... É, ele permitiu, essa pessoa se permitiu a dar esse espaço pra poder ajudá-la. Agora, é claro que na posição de pai precisa existir um limite. E o limite é exatamente o discernimento do espírito. Ah, então, se, eu não sei se eu tenho um pouco mais de tempo, deixa eu só expor uma coisa que eu acho interessante. É muito comum no evangelho no Brasil, porque quando você tem experiências fora, é uma coisa porque as culturas são diferentes. Você até o exemplo uhum. do padre, isso aí é exatamente isso. Né? É, é o perigo de a gente trazer pra dentro da igreja costumes que não são devidos. É claro que muitas vezes a gente pode por uma estratégia, usar uma determinada figura, uma metáfora para que a pessoa, para que ajude o entendimento dela. Mas isso tem que ser muito bem comunicado para não trocar uma coisa pela outra. Isso acontece na igreja, são pastores. Sabe que tem gente que chega na igreja, que ela não vem porque ela quer ter um relacionamento profundo com Deus. Ela vem primeiramente porque ela precisa de um milagre, porque ela está desesperada, porque ela já tentou de tudo, nada deu certo. Se a pessoa ela recebe o um ensino de uma forma incorreta, ainda mais se você pega igrejas que têm muitas portas abertas, você vai correr o risco, como células, de ter pessoas que estão inadequadas na visão. E aí isso é o que Paulo vai falar inúmeras vezes, que esse é um perigo, tá? que por isso que é tão importante aí sim a figura do pai espiritual como lhe é devido. Não gosto usar o espiritual também, tá? Uhum. Mas assim, o pai na fé, né? Aí eu acho que sim, por quê? Porque aí ele vai trazer um ensino correto, que vai ser multiplicado, e as pessoas que vão se convertendo, elas precisam exatamente dessa referência. E eu acho que nós chegamos no momento do evangelho, depois eu vou falar mais da questão mística, é, numa próxima oportunidade, é, ainda hoje se possível, mas... Eu quero trazer uma outra realidade. Eu acho que tem muitas pessoas fugindo dessa responsabilidade de, de assumir como um pai espiritual, de falar assim, olha, eu vou cuidar, vou te discipular porque é conveniente. Porque você cuidar de um filho dá trabalho. E hoje cada vez tem sido comum no meio evangélico lideranças que se levantam que não querem ter esse trabalho. Então é muito mais fácil criticar esse termo exatamente como uma estratégia para me isentar da responsabilidade de pastorear e discipular uma pessoa. Então, Entendi. eu acho que quem se opõe muitas vezes, é, agressivamente contra esse termo, assim, não vou dizer todos, mas tem essa tendência ao quê? A eu ter um relacionamento pastoral extremamente, nem digo pastoral, né? Às vezes a pessoa só quer transmitir o conhecimento, só quer, é, de repente, ser um influencer ou coisa do gênero. Então, eu acho que quando você assume uma posição que assim, olha, eu tenho que cuidar como filhos, eu acho que aí muda exatamente é, a tua responsabilidade no reino.
2: Nós, nós precisamos ir para o intervalo, na, na volta eu quero que o Tiago coloque, e eu vou deixar para os ouvintes aqui a enquete, porque continua persistindo na minha mente aqui a grande dúvida. Não é ter um mentor, não é ter um pastor, não é ter alguém responsável por cuidar de você, mas é exatamente a figura que está se levantando em muitos lugares, que eu preciso da bênção do Pai, que tá na figura do pastor, que tá na figura do líder da célula, que esse pai precisa me autorizar comprar, vender, ir voltar, casar, não casar, namorar, não namorar. Essa figura pelo que eu tô entendendo entre os debatedores aqui, ela está passando do limite e não deve ter, mas logo depois do intervalo, o Tiago vai fazer a sua colocação, muito bom você pegar papel e caneta, porque tá ficando gostoso, tá cada vez mais aprofundando o tema aqui, e nós estamos descobrindo aí coisas que talvez tem na sua igreja, tem perto de você, e que você vai poder responder aqui de maneira muito direta, sim ou não? Paternidade, precisamos ter um pai espiritual? Roda aí, já voltamos.
0: Daqui a pouco, tem mais debates na Musical FM.
4: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM e eu quero fazer um convite muito especial. Sabe aqueles convites que são realmente especiais? Você acredita e vem ou você duvida e continua na mesma. Qual é esse convite? No dia 10 de setembro, dia 10 de setembro é um sábado. Teremos a segunda turma da imersão hebraico fácil Rafa, tem fotos aí? Do, do, da imersão? não tem? Aí eu, que pena, eu, eu, vou, eu vou selecionar aqui e te mandar a última imersão, a primeira imersão hebraico fácil nós tivemos em torno de 300 alunos é, eu gostaria que essa imersão tivesse, a gente está trabalhando para que essa imersão tenha um máximo de 200 alunos e é uma imersão onde você vai aprender os quatro pilares do hebraico, mas não é aprender conceitualmente é aprender de verdade, por exemplo, leitura pastor, eu vou aprender a ler hebraico? vai escrita eu vou aprender a escrever? vai pronúncia? vai transliteração, pastor como assim? eu vou aprender a transliterar em hebraico? vai também é, esse, esse curso tem material de apoio, material didático esse material didático já é um curso à parte de verdade, aliás hoje de manhã acho que no meu no último penúltimo dos stories de hoje tem uma irmã, não lembro o nome dela agora, me perdoe se ela estiver ouvindo, eu não lembro o nome, mas ela postou com o um material didático impresso, dizendo, meu, esse material aqui tá me ajudando demais e tal, quer dizer, já faz mais de mês o último imersão, é um material à parte, é um curso à parte, então você tem material didático, você tem a certificação da faculdade, agora não é brincadeira, tá? Começa 8 e 30 da manhã e termina 18 horas, é uma imersão de um dia inteiro, um dia inteiro. É uma, pouco, na semana da imersão passada estava aqui no debate o bispo G lá da igreja Renascer e ele ouviu e eu vi que na hora ele tirou foto do, do telefone pra depois ligar eu falei, você tem interesse? Eu falei, cara, hebraica é, é, é o calcanhar de Aquiles pra mim, não sei o que, não consegui eu falei, meu, você quer participar? quero ele participou, ficou abismado eu falei, cara, não sabia que dava pra aprender de verdade então, se você que está ouvindo esse programa Quer é ler hebraico, escrever hebraico, transliterar do hebraico para o português. Que tal aprender essa estrutura toda numa única imersão? Pastor, como isso é possível? É possível porque as pessoas querem aprender, ensinar hebraico para você, fazendo você decorar nomes de letras. Isso não funciona. Isso não funciona. Não adianta nada você saber nomes de letras. Aleph, beit, Gimel, Dalet, He, zain, Zayn, Tete, Ode, Kaf, Lamed. Não adianta nada. Por quê? você fala tudo isso, decoreba mas se eu escrever teu nome em hebraico você não vai conseguir ler então o que você que vai aprender na imersão associar a letra hebraica com a equivalência do português, não importa o nome da letra e isso você aprende depois você vai aprender a ler num nível que eu vou mostrar pra você, bom, eu não, agora eu não consigo mas eu vou mandar as imagens aqui pro Rafael e pra você ficar mais tranquilo tranquila ah, pastor, será que é? Vou perder dinheiro? Vou perder tempo? E se não aprender? para mim é diferente. Então, o desafio da FTB é o seguinte. Você faz a imersão. Se na segunda... feira Isso não é um sábado. Se na segunda-feira você entender que você não aprendeu nada, que tudo que eu falei aqui não funcionou, a faculdade te coloca deposita na sua conta dez vezes mais do que o valor que você pagou. Pronto. Isso eu fiz na primeira imersão. Quantas pessoas solicitaram a devolução? Nenhuma. Quantos alunos tivemos? Trezentos. Tá? Então, tá aí, tá gravado aí. Esse é o desafio da FTB. Não tem como ser mais claro. Ou você aprende hebraico dia 10 de setembro, leitura, escrita, pronúncia e transliteração, ou você ganha e 1.200, porque o valor é R$ 120. Reais. Então, R$ 120 reais é menos do que o valor de uma mensalidade de um curso. Por esse valor, você vai aprender hebraico de verdade nesses quatro níveis aí: leitura, escrita, pronúncia e transliteração, material, certificação. É pelo Zoom, você vai estar ao vivo comigo ali 100% o tempo todo. E antes de você ficar desesperado, temos paradas técnicas, tá? Não é ininterruptamente. Na hora do almoço, por exemplo, você tem duas horas livre. Das mei... De meio-dia até as duas, dá até pra... Você come aí, o almoço já combina o almoço ficar pronto a, a meio-dia. Você come, dá até pra tirar um cochilo aí, bom, de mais de uma hora, tá? Então... E temos paradas técnicas também para ir ao banheiro, tomar uma água durante a manhã e à tarde. É a tarde. É, chegou a sua vez de aprender hebraico. Vem com a gente. O WhatsApp é 011 São Paulo 9907 6844. 9907 6844. Um minutinho. Rafa, tem depoimento de quem participou da imersão ou não também? Também não? Tá. Então deixa para depois ou amanhã, sei lá. É, se você tem interesse, me chama aí no WhatsApp 99076844. Eu não tô conseguindo te mostrar as fotos, nem depoimento, mas é verdade esse bilhete, tá certo, pessoal? É verdade o que eu tô te falando aqui. Pode gravar aí. Vira aí, a gente volta já. Vai.
0: Aqui, na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta, estamos de volta com o debate da Musical. E aí nós pudemos ter a participação do César Cavalcante. Já estou com saudade. Deus abençoe, César. Como é gostoso poder participar de um debate tão respeitoso que está nos trazendo luz realmente, a algo que está acontecendo em todo o Brasil, em muitos lugares estão perdendo a mão, muita gente aí já na dúvida se realmente ele pode ou necessita ter um pai espiritual ou não, e qual a figura desse pai espiritual, até onde ele pode atuar ou não, e nós temos hoje aqui dois amigos que estão nos, nos auxiliando no debate, o pastor Tiago Santana e o pastor Daniel Tenuta. É isso? Falei isso Exato. Certo. É, qual a origem, Tenuta? É italiano. Italiano. Calábria. Né? Tenuta. Aí fica mais fácil. É
1: Calábria é bravo, mas eu não sou muito bravo, não.
2: <risos> tenuta. Aí fica mais fácil de falar. É. Eu, eu sou João Barbosa, é muito mais simples. E para simplificar mais uhum. ainda, eu sou João Barbosa da Silva. Ok.
0: <risos> Aí é muito mais uhum. fácil.
2: E diante uhum. dessa, desse posicionamento que nós temos aqui, eu quero que você participe trazendo a sua opinião que eu quero ver a enquete, se você quiser mandar o seu áudio também, você pode mandar no 984849988, se você tiver fora de São Paulo, 11 trazendo a sua opinião também sobre se precisamos ter um pai espiritual ou não. Qual é a paternidade? É preciso? Como? Então manda aí a sua seu áudio curto, rápido, diga o seu nome, a igreja que você faz parte que nós queremos ouvir e também participe através das enquetes das nossas redes sociais, tanto na na, na na no Facebook, como no YouTube e também no Instagram, ok? Nós queremos a participação dos nossos ouvintes, se você quiser participar, ele pode entrar ao vivo aqui, os nossos ouvintes hoje, vamos dar oportunidade, se você quiser trazer a sua opinião, o telefone é 4210 3060. esse é o telefone que já é conhecido de todos nós 4210 4210 3060 11, para quem está fora de São Paulo 4210 3060 entre ao vivo participe vai ser um prazer te ouvir tiago nós estamos aí é, numa certa com, com, com a mesma maneira de perceber o, o, o mentor a figura do líder aquele que cuida aquele que tem a função paternal que procura tratar como filho, que realmente vai ter o um carinho especial com essas pessoas e eles vão ter a figura desse líder, seja pastor, seja um presbítero, seja um, alguém que o lidera, ele vai ter um respeito de filho a um pai, mas o que está aqui ainda na mesa é o pai espiritual, que tem domínio espiritual sobre o filho na fé. É possível?
3: Eu gosto de usar... Tem um texto... Do, dos evangelhos, que ele é, tá presente em todos os sinóticos, né? eu, gosto, eu, eu falo que esse é um dos textos menos pregados do evangelho, que é Mateus 20, 25, quando Jesus tá lidando ali com a mãe de Tiago João, vai pedir para ele é, se ele poderia colocar os filhos dela como direita e esquerda hum. dele, né, ela tava querendo colocar os filhos ali no papel de, de, de governo, ele fala assim, olha, os, os gentios, eles eles operam nesse sistema aí. Né? Os maiores mandam nos menores, os mais fortes os mais fracos. Ele coloca dessa forma, né? É, os chefes dominam os demais. Ele diz, entre vós não será assim. Né? Não haverão... É, essa figura do chefe, do, do dominador, não haverá sobre vocês. Uhum. Ele, coloca, ele estabelece como paradigma né? no, no evangelho. Só que depois Paulo, ele vai olhar para a realidade e vai perceber que a realidade se organiza seres humanos se organizam socialmente em torno de algumas hierarquias, só que como é que Paulo vai ressignificar isso de acordo com o ensino de Jesus, ele vai usar a referência de Cristo como é, um líder que lidera e governa pelo serviço abnegado né? ele vai falar lá em Filipenses que ele se esvaziou ah, e não usou por usurpação ser igual a Deus, né? antes se esvaziou. Então, a gente percebe que quando uma liderança, ela é uma liderança serva, ela não se locupleta dos discípulos, dos liderados, ela não exerce um domínio, não é dono, né? nem dono da igreja, nem dono dos discípulos, essa liderança é saudável, porque ela é uma liderança uhum. sacrificial, ela não está liderando para obter vantagens. Mas quando a liderança exerce um papel de dominação e essa liderança se dá por meio da... Do, assim movida por ganância, movida por interesse, movida por é, fome e sede de poder, essa liderança claramente é, é caracterizada, identificada no Novo Testamento como uma liderança corrupta e maligna. Então esse é o ponto. O pai espiritual, se a gente for utilizar o termo pai espiritual como um mentor, como alguém... O Daniel foi muito perspicaz na, no comentário dele no início. A gente vive numa sociedade quebrada, tem muita gente sem referência de pai. E muita gente chega na igreja precisando até que você, como pastor, dê mais atenção. E até lhe aconselhe em coisas básicas que, numa pessoa madura e, e emancipada, jamais seria necessária a intervenção de alguém de fora. Mas isso não pode se tornar uma maneira de você dominar as pessoas e fazer as pessoas se tornarem meras marionetes na sua mão. Isso precisa ser rejeitado. E assim, interessante, eu não sei, não conheço tão bem a experiência do, do, do nem do Daniel, nem do João, nunca fui assembleando, embora. Tenho muitos uhum. amigos assembleando.
2: Ninguém é perfeito.
3: eu nunca fui da uhum. Renascer, mas assim, eu frequentei muito Renascer nos anos 90, lá na, na Lise de Vasconcelos. Uhum. Uhum. E quem não? Quem que não tinha, né? Que tinha 18 é. anos, é, 17 anos. Então, uhum. a, é, mas eu não sou familiarizado com o contexto. Mas eu, como eu lido na internet com muita gente, a gente sabe que no Brasil, em muitos lugares, há gente utilizando o termo paternidade espiritual uhum. quase como um, um, um sistema de seita e uma coisa pesada, como você mesmo falou, os caras se posicionam como gurus, uhum. não é a nossa realidade, mas é a realidade hoje de milhões de pessoas eu acho que é muito importante a gente estar tá aqui falando desse assunto e até num certo consenso que mostra, isso deixa até mais claro como isso, esse excesso é absurdo sim, sim. Né? porque fica difícil nenhuma pessoa mentalmente sã defenderia isso, só que isso é praticado e disseminado em larga escala no Brasil hoje, principalmente fora dos grandes centros urbanos.
2: É, é, nós estamos aqui é, com muita propriedade percebendo que existe sim um pai espiritual é, sendo levantado no meio gospel, no meio evangélico que está tendo um domínio sobre as pessoas e direcionando a fé dessas pessoas a ele, para que ele seja o responsável ou seja... A, a voz de Deus e isso me remete muito ao catolicismo, que você vai até um santo, pede a esse santo, faz a promessa a esse santo esse santo vai até Deus pede uhum. intercede por você recebe a resposta e te entrega né? uma outra pessoa no caminho entre Deus uhum. e os homens, e Jesus é muito claro, é, a palavra de Deus para mim é muito, muito tranquila quando diz que há só um mediador entre Deus e os homens uhum. Jesus Cristo justo. Então, eu aqui acredito muito, muito, está tá bem dentro de mim, Daniel, que, que se tiver outro mediador, se você precisar do apoio espiritual de um outro homem, de um outro ser humano, que não seja Deus através de Cristo, tem algo errado. Uhum. É, não sei se você concorda com isso. Então, eu posso ter o Pai espiritual em consideração, em respeito, a sua liderança, a sua autoridade, a sua maturidade, a sua experiência, que vai me conduzir. Por isso, eu, pastor João Barbosa da Silva, chamo o pastor José Hélito de pai.
0: Um uhum. homem que eu
2: respeito, que eu admiro, uhum. que na hora da dor, na hora da angústia, na hora da dúvida, na hora do, do conflito interno, na hora que a, não, não dá só com a teologia para resolver, eu uhum. sento na mesa e falo pastor, me ajuda. Uhum. Eu não vou usar a palavra pai, porque não é comum do nosso meio, mas, pastor, eu estou tendo um problema, aconteceu isso, aconteceu isso. E ele, com a sua experiência empírica, teológica, até mesmo acadêmica, ele me dá segurança ao ele transmitir um conselho. Uhum. Mas não é uma, uma ordem, não é uma direção. Então, uhum. eu, eu vou perguntar de novo. É, o pai espiritual Ele pode existir, no que eu estou entendendo aqui, desde que não seja esse mediador, é isso?
1: Com certeza. Agora... O que acontece com qualquer tema polêmico cristão? Eu falo de experiência, tá, pastores? É que assim, tudo que te discute, qualquer assunto, que gente vai pai espiritual pode falar sobre dízimo, pode falar isso sobre qualquer outra prática no nosso meio. É, as discussões vêm de polarização. Então, o Brasil ele tem, ainda mais a nossa cultura, as duas, essas duas tendências. Você tem de um lado o misticismo e você tem o resultado do misticismo, que é o, o trauma do misticismo, que é o outro polo, que é o ceticismo. Então as pessoas elas precisam encontrar exatamente o equilíbrio do racional e do profético, de sair do místico e de sair do ceticismo. Então o misticismo pega, por exemplo, um assunto como esse e se apropria indevidamente, que é o que a gente falou até agora. Não, porque eu sou teu pai, porque eu que mando, você vai fazer o que eu quero e tudo mais. Isso está errado. Sim, completamente. E o próprio filho... É,
2: é, nós precisamos posicionar é, com completamente. Os ouvintes, mas eu já errado. vou chegar... A opinião está errada. Eu
1: quero falar esses dois polos, porque eles são interessantes para esse assunto. Então, hum. e os filhos também, até pela imaturidade, acabam tendo essa percepção. Por quê? Porque eles vêm com uma concepção mística Veio de outra religião, veio de uma outra filosofia, veio de nenhuma religião. O é, um secretismo religioso é, do brasileiro. Que é muito cultural. natural do brasileiro. Né? Eu estou falando que a minha avó paterna, depois se tornou uma grande serva de Deus, mas a casa dela era uma loja de artigos religiosos, porque ela tinha todas as religiões lá dentro. É uma coisa curiosíssima. Bem brasileira. Né? Bem brasileiro, porque A aquela... missa no domingo e o terreiro na quarta-feira. Exato, porque a mania do brasileiro é o seguinte, ó, eu fiquei sabendo que tem um negócio que dá certo, vai lá. Por que, por que, que o brasileiro é místico? É porque o brasileiro se sente extremamente inseguro. Nós vemos uma nação insegura, violentíssima, Sim. e eu preciso de proteção. Então, enfrenta a miséria, evita a violência, eu preciso de uma... É, enfrenta, né? Essas, e muitas outras coisas. Então, eu preciso de uma proteção. Então, o brasileiro tem uma natureza muito mais mística que qualquer outro lugar do mundo. Tá? E sentindo é sentido, não é mais pela, pela nossa miscigenação e tudo mais. Daí, a pessoa ficou traumatizada com o místico? Por quê? Por revelação da palavra, por conhecimento, porque houve um abuso... Então houve um comportamento indevido, em vez dela buscar, de repente, uma direção equilibrada, Pera, isso aqui eu estou vendo que foi indevido, mas não quer dizer que eu não possa ter uma referência uma direção, ela vai para o ceticismo, ela vai para a negação absoluta, então ela não, porque não existe, porque não pode, porque eu sou contra, e ela acaba deixando -se de se desenvolver por não ter essa paternidade, nesse caso, nesse assunto, e essa referência. Então, o problema que a gente vê muito no Evangelho, e isso tem sido cada vez mais forte no Brasil, aquilo que está no nosso dia a dia, é exatamente isso. Tá? É As pessoas ou estão aqui no místico ou as pessoas estão no cético. A gente precisa encontrar o equilíbrio. Aí vai perguntar, tá bom, Daniel, como é que a gente encontra o equilíbrio? Para não ser esse cara completamente manipulado né, por exatamente intenções que não são espirituais ou o cara que é cético, que não quer mais ninguém, que está revoltado contra a igreja, virou desigrejado, não quer mais tudo mais. A resposta se chama conhecimento. Tá? E o que acontece é, eu sou um cara que recebeu do bispo G, primeiramente, e do apóstolo Estevan, tá? Que eu, que eu tenho essa paternidade, porque é uma coisa até lógica, né? você acaba sendo parecido com o teu pai, eu imagino que você prega parecido com aquele que é o teu, teu pai na fé, né? você acaba tendo características, porque você convive, porque você recebe conhecimento dele, você recebe direção. Agora, algo que eu tomei muito cuidado, e eu aconselho os cristãos é, seja um leitor assíduo da Bíblia, mas seja um leitor cuidadoso. Porque muitas vezes as pessoas leem a Bíblia de uma forma muito indevida. Eu respeito toda a literatura bíblica de todo mundo, mas eu vou falar para você que eu consumi muita, assim, pouquíssima literatura cristã, porque ela já vem com interpretações. Eu preferi, na minha formação, estou falando do Daniel Tenuta, em que? Ler a Bíblia assim, assim continuamente e principalmente ler história. Entender a história, entender o contexto cultural da época, entender os sentimentos da época, para que a interpretação bíblica tenha sentido. Porque Paulo estava falando uma coisa para os coríntios, estava falando outra para Timóteo. A gente fala de Timóteo e Tito, é carta pastoral. Tá falando de recomendações para líderes. É um outro contexto. tá falando Mateus, como a gente acabou de falar, está falando com o povo, contexto judaico e tudo mais. Então, é, é muito importante o cristão ter a sede da palavra, porque quanto mais conhecimento, eu creio que o próprio Espírito Santo começa a te trabalhar e você encontrar exatamente esse equilíbrio espiritual. Tem coisa que na igreja, com o passar do tempo, a gente começou a ver que, é, por mais que a intenção foi boa, ela começou a não fazer sentido espiritualmente. Então, se faz sentido, acabou. Né? Nos uhum. corrigimos e é, isso faz parte da maturação de um ministério, de um desenvolvimento de um pastor e assim por diante.
2: E, e é muito, muito importante. Aqui nós temos na musical a oportunidade para quem quiser aprender o idioma no original, o, a imersão no hebraico, que o pastor César Cavalcante está dando a oportunidade a muita gente de participar, pode transformar a sua vida, porque exatamente você vai estudar a Bíblia sem a interferência de alguém. Você mesmo conhecendo o original, você vai poder estudar com mais segurança e alcançar condições de aprendizado maior. Outro, sim, é. A grande problemática aqui é estar na palavra pai e o seu sentido, porque nós temos aqui, por exemplo, a expressão do Daniel, que é muito clara, mas vai me levar ao quê? Eu sou o discípulo de alguém e eu imito alguém. E eu posso usar, eu sou o filho de alguém e imito o pai. Mas a, a, a grande colocação que para mim fica quase a mesma coisa é exatamente o seguinte Paulo quando usa a expressão ser de meus imitadores como eu sou de Cristo uhum. é, é, então eu sou referência ou eu, eu sou fruto daquele que foi o meu pai uhum. ou foi o meu discipulador foi o meu líder a, a, a expressão que me preocupa que continua aqui no final do nosso debate é onde eu posso até onde eu posso eu acho que o equilíbrio é tudo usar a expressão pai e o respeito a esse pai, no meu entender, e eu vou deixar aqui com o Tiago, passar a bola para ele, eu posso considerar, posso respeitar o meu líder como um pai espiritual, pelo que eu entendo, sem dúvida, desde que ele não tenha o local ou o lugar de alguém que tenha autoridade espiritual sobre a minha vida.
3: É, a paternidade espiritual ou paternidade na fé, ela não, não pode ocupar o espaço de mediação. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Isso serve não só para... Mas para todas essas doutrinas que vêm numa espécie de é, tentativa de substituir né, a, a maturidade cristã. Porque assim, para a organização religiosa... E, e, ninguém aqui é contra a organização religiosa e a instituição religiosa. É importantíssimo. Né? Mas a, a, quando a organização religiosa ela quer ser mais importante do que o aspecto orgânico da igreja ela vai precisar criar uma narrativa que faça com que as pessoas achem que elas dependem do clero para se aproximar de Deus. E a, essa não é a mensagem do evangelicalismo. A nós, nós que somos evangelicais, nós precisamos sempre reforçar para o povo que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. A doutrina protestante da, do sacerdócio universal de todos os cristãos. Agora, uma coisa importante que é interessante tocar no assunto é que Paulo, na doutrina de Paulo, quando ele vai falar que Deus separa né, uns para apóstolos, é, apóstolos, profetas, é, pastores, evangelistas, pastores e mestres, ele vai dizer o seguinte, o objetivo disso aqui é para que vocês cheguem a uma maturidade de fé até a estatura do varão perfeito. Ou seja, o papel do mentor, do líder, do pai, é conduzir as pessoas para a vida adulta, madura e emancipada, e não ter um controle... Perene sobre todos e uhum. manter todo mundo na infantilidade e maturidade.
2: E, 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 e nós estamos chegando ao final aqui. Parece que o tempo voou, mas é, é muito legal. Nós entendemos exatamente isso. Eu, eu posso ter o pai sem dúvida nenhuma que eu o considero como um pai na fé que me ajudou. Tá tudo claro. Agora é muito preocupante se alguém que está te liderando, se alguém que você considera e respeita está tendo um lugar que só Jesus pode ter. Ninguém pode ser seu mediador Exatamente. a não ser Jesus. Nós temos a nossa enquete aí, tem o um resultado. Vamos lá, vamos ver. Olha aí, paternidade. Precisamos ser um pai espiritual? Sim. 38%, não. 62% é hum. o debate da musical. Hum. Eu, 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 infelizmente nós vamos parar, foi muito gostoso. Nosso tempo voou, mas eu quero aqui que cada um de vocês façam as suas considerações finais. É importante para nós que as pessoas saibam quando, onde encontrá-lo, como conhecê-lo. Pastor Tiago Santana.
3: É, foi um prazer grande estar aqui, mais uma vez com o pastor João. Daniel, foi um prazer conhecer você. É um foi excelente a conversa. A hum. gente percebe que estamos diante de pessoas que amam a Cristo. Isso é o mais importante, né? Bom, hum. eu, assim, para me achar é a rede social, né? Instagram. É, meu nome é Thiago Santana, mas no Instagram tá como tá Thiago Alicerce, é o um nickname do, do Instagram e no YouTube também. A pessoa me acha se ela pesquisar Tiago Alicerce, lá em Santos, é a Igreja Alicerce. Nós somos uma igreja é, reformada carismática, independente, lá em Santos, né? Mas eu tenho o pastor, tenho o meu mentor, né? que é o pastor Manuel Bezerra, aqui de, de São Paulo. E foi um
1: prazer estar aqui com
2: vocês. Uau! Temos um uhum. minuto. Agora, Daniel, você
1: gente, muito obrigado por participar desse programa é um prazer conhecer vocês pastores, servos de Deus e muito importante essa instrução bom, rede social Daniel Tenuta qualquer uma delas, né? Daniel Tenuta e eu te aguardo sempre na Renascer Alphaville, que é onde eu estou pastoreando, presidindo que é Alameda Tocantins número 755, em Barueri Deus abençoe a todos.
2: Glória a Deus, uma alegria muito grande, um abraço a todos e amanhã tem mais